0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: James Baldwin, 1920 in Harlem geboren, 1987 in Südfrankreich verstorben, hat ein umfangreiches Werk, bestehend aus Romanen, Erzählungen, Theaterstücken, Gedichten, hinterlassen. Zwei seiner zentralen Themen sind dabei Rassismus und Homophobie. Und damit schließt sein Œuvre nahtlos an die Debatten unserer Tage an. Auch deshalb werden Baldwins Romane derzeit neu übersetzt und soeben erschienen ist ein anderes Land. Ein Titel von 1962 und vorgestellt wird der uns von Ulrich Rüdenauer. James Baldwin steckte fest. Mehrere hundert Seiten eines Romans hatte er bereits geschrieben, aber ein Ende war nicht in Sicht. Baldwin verlor die Bindung zu seinen Figuren. Er trank zu viel. Als öffentlicher Intellektueller war er mehr und mehr gefragt und fühlte sich davon ausgelaugt. In diesem Zustand flüchtete er an einen Ort, an dem ihn niemand und er kaum jemanden kannte, nach Istanbul. Hier schrieb er im Dezember 1961 die letzten Seiten seines Romans »Another Country«. »Ein anderes Land« wurde in den 60er Jahren erstmals von Hans Wollschläger, dem Joyce-Übersetzer, ins Deutsche gebracht. Nun liegt das Buch in einer neuen Übertragung von Miriam Mandelkow vor. Es hält eine kurze, aber intensive Zeitspanne Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre fest, ein Zustand des Dazwischen. Da ist auf der einen Seite die beharrlich starre, von Rassismus und unterdrückter Sexualität geprägte Gesellschaft, auf der anderen die Utopie eines Wandels. Stillstand und Wut, Aufbruch und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung – in diesen Spannungsfeldern bewegen sich Baldwins Figuren. Es ist interessant, dass er damit ein Zeitgefühl transportiert, das damals auch in anderen Bereichen der Kunst zu spüren war, im Jazz etwa. Rufus Scott ist ein schwarzer Schlagzeuger. Am Beginn von ein anderes Land sehen wir ihn durch die unbarmherzig abweisenden Straßen New Yorks taumeln. Er ist ein Gefallener, erdeugt vom Gewicht dieser Stadt.
0: Er war so müde, er war so tief gesunken, dass er nicht mal die Energie aufbrachte, wütend zu werden. Er gehörte sich nicht mehr. »You took the best, so why not take the rest?«
1: Das Zitat aus dem Standard »All of me« beinhaltet schon alles. Rufus fühlt sich ausgesaugt. Warum sollte er nicht auch noch das Letzte hergeben, was er hat, sein Leben? Dieses Leben ist ein einziger Kampf gegen die Gefahr signalisierenden Blicke weißer Polizisten, gegen die hasserfüllten Vorurteile der Zeit, gegen seine eigene Herkunft, die Drogen, die Ambiguität seiner Sexualität. Seine Affäre mit einer aus dem Süden geflohenen jungen Weißen endet im Desaster. Wie in einem Brennglas ist darin das ungleiche Verhältnis von Schwarz und Weiß gebündelt, und Rufus reagiert auf die Möglichkeit der Liebe mit unbändigem Zorn. Er trägt die Geschichte dieses Amerika auf seinen Schultern.
0: Er lachte wieder und erinnerte sich plötzlich an seine Grundausbildung im Süden, spürte erneut den Stiefel eines weißen Offiziers auf seinem Mund. In seiner weißen Uniform lag Rufus im staubigen, roten Lehm. Einige seiner schwarzen Kameraden hielten ihn fest, brüllten ihm ins Ohr, halfen ihm auf. Sein Gesicht war verschmiert von Lehm, Tränen und Blut. Er hatte rotes Blut in den roten Staub gespuckt.
1: Die Erfahrung der Unterdrückung, das Bewusstsein, in unterschiedlichen Welten zu Hause zu sein und damit anderen sozialen Gesetzen zu unterliegen, ist unauslöschlich. Rufus kann sie nicht mit Weißen, nicht mit geliebten Menschen teilen, und er treibt damit nicht nur sich, sondern auch Leona buchstäblich in den Wahnsinn. Das Kapitel endet mit seinem Freitod. Auch nach dem Sturz ins Nichts bleibt Rufus das magnetische Zentrum des Buches. Er ist als Abwesender anwesend, die schwarze Leiche, so sagte Baldwin einmal, die in der nationalen Psyche schwebt. Baldwin richtet in den weiteren Kapiteln seinen Blick auf jene, die mit Rufus in Verbindung standen und sich nun den Vorwurf machen müssen, Rufus nicht gerettet zu haben. Auf seine Schwester Ida, die Sängerin werden will, auf seinen besten Freund Vivaldo, einen erfolglosen Schriftsteller, auf das bürgerlich lebende Paar Richard und Cass und auf den Schauspieler Eric, mit dem Rufus seine erste homosexuelle Erfahrung gemacht hatte. Es ist ein intellektuelles, liberales, vornehmlich weißes Milieu. Die Bisexualität wird hier ausgelebt, um künstlerische Integrität wird gerungen, an der zunehmenden Kommerzialisierung aller Lebensbereiche gelitten. Es sind verschiedene Beziehungskonstellationen, die Baldwin durchspielt. Vivaldo liebt Ida, die wiederum eine Affäre mit einem Fernsehproduzenten hat. Cass wird die Geliebte von Eric, der gerade aus Europa zurückgekehrt auf die Ankunft seines französischen Liebhabers Eve wartet. Und auch Vivaldo findet in den Armen von Eric Trost. In all diesen Verbindungen steckt nicht nur eine Sehnsucht nach Erlösung, sondern auch etwas Melancholisches, eine tiefe Trauer, ein Missmut. Liebe findet eben nicht nur im Bett zwischen zwei Menschen statt. Die Welt, die dieses Bett umgibt, lässt sich immer nur für kurze Momente ausschließen. Zwischen Ida, der Schwester von Rufus, und dem jungen Schriftsteller Vivaldo zeigen sich die Wirkmächte unterschiedlicher sozialer Erfahrungen am deutlichsten. Ida wirft Vivaldo vor, sie insgeheim zu verachten, sie letztlich als Hure zu betrachten und ihre Demütigungserlebnisse niemals nachvollziehen zu können. Vivaldo hingegen vermag sich nicht als Teil eines strukturellen Problems zu sehen, seine Privilegien als weißer Amerikaner mitzudenken.
0: Ida. »So viel von dem, was du sagst, seit wir uns kennen, ist zu einfach.« Er sah sie an. »Oder nicht?« »Und dann?« »Schatz, Leiden hat keine Farbe.« »Oder? Können wir nicht raus aus diesem Albtraum? Ich würde alles, alles darum geben.«
1: Immer wieder geraten die beiden aneinander. Und doch ist das Erzählen der eigenen Geschichte ein schmerzhafter Schritt, denn diese Unfertigen und Suchenden immerhin zu gehen bereit sind. Was spannend ist, Baldwin scheint für all seine Figuren, nicht nur die Schwarzen, Verständnis aufzubringen. Weil er in seiner facettenreichen Sprache Schattierungen und Skepsis zulässt, werden Vivaldo und Ida, Rufus und Cass nicht nur zu Stellvertretern in einem Kampf, sie ringen um ihren Platz im Leben. Allerdings lässt James Baldwin wenig Zweifel daran, dass innerhalb des Rahmens, in dem sie sich bewegen, das utopische Potenzial eines schwerelosen Miteinanders eher gering ist. Das andere Land, in dem weder sexuelle Festlegung noch die Hautfarbe eine Rolle spielen, liegt fern. In Baldwins vielschichtigem, musikalisch erzähltem, sexuell freizügigen Roman scheint es zumindest auf. Eric, jene Figur, die am wenigsten korrumpiert und verbittert ist, schließt am Ende Eve in die Arme. Damit endet Baldwin's faszinierender und erstaunlich zeitloser Gesellschaftsroman. Es ist, als würden die beiden dieses andere Land zusammen entdecken können. Natürlich, darf man vermuten, finden auch sie es nicht. Zwar ist die sexuelle Befreiung greifbar nahe, die Kulturrevolution der 60er steht vor der Tür. Aber jener andere Traum, von dem Martin Luther King spricht, wird nicht Wirklichkeit. Ende der 60er Jahre sind die wichtigsten Führer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung getötet. Es findet eine Radikalisierung statt und heute scheinen die Gräben so tief wie vor 60 Jahren. Ein Rassist hatte die USA vier Jahre lang im Griff und fast jeden Tag sterben schwarze Amerikaner durch Polizeigewalt. Baldwins Werk ist aktueller denn je. Meint Ulrich Rüdenauer zu »James Baldwin, ein anderes Land«? Aus dem amerikanischen von Miriam Mandelkoff und das Nachwort stammt von René Agiga. Erschienen
0: im DTV Verlag München. 576 Seiten, 25 Euro.